0: Hola amigos del Ángulo Podcast, sean bienvenidos todos a una nueva edición más de este grandioso programa. Este me parece que es el séptimo episodio, vamos a estar hablando ya del tema de las elecciones, específicamente de las elecciones europeas que van a participar en esta edición de la Eurocopa 2020-2021, que fue pospuesta por el tema del COVID, ¿no? Y bueno, antes de entrar de lleno, obviamente, a platicar eh, de, las, de las elecciones a ganar el título de jugadores, de técnicos. Eh, un poquito de la historia de la Eurocopa, yo creo que es preciso eh, tratar el tema de qué es lo que pasó en otra competición de, de, la UEFA, que es la Champions League. Y pues tu Atlético queda fuera, allí
1: ah, Sí, tú pues sí bien lo dices, el Atlético vuelve a salir eliminado de la Champions, eh, se consuma otro fracaso de, de Diego Simeone. Eh, pues, ¿qué te digo? El, el Atlético juega muy mal, ¿no? No se vio por dónde. Nunca fue realmente un, un rival para el Chelsea de Tuchel, que está jugando muy bien. Creo que, creo que se le empieza a acabar, ¿no? La, la magia si me frente al frente del Atlético. Y, pues, te voy a decir algo yo muy, muy de corazón, como, como atlético que soy, creo que, que todo ciclo tiene... Todo proceso de un técnico al frente de un equipo es un ciclo y el de Simeone está terminando ya. Creo que que lo que el eh, Diego le ha dado al Atlético es indiscutible, güey, lo ha regresado a pues, a la élite del fútbol mundial, pero, pero ya, o sea, ya lleva mucho tiempo al frente. Independientemente de que gane o no gane a la, la liga esta temporada que tiene que ganarla, creo que Simeone tiene que empezar a, a, pues a, a buscar ¿no? nuevos horizontes. Él también, para saber lo que es dirigir a otro equipo y triunfar en otro equipo y así demostrar que sí es un gran entrenador. Y el Atlético pues ya tiene la infraestructura, ya tiene el dinero, ya tiene la posición, ya tiene el estadio, ya tiene la plantilla, con para ser un equipo regular a partir de ahora en el fútbol de élite. no Y creo que tiene que mostrar que puede estar ahí siendo dirigido por otra persona y también para evitar que le pase pues, lo que le pasó al United o al Arsenal, y como ya lo comentamos, por tener a su técnico tanto tiempo ahí instalado. Y bueno, pues contrario a lo que pasó con Sir Alex Ferguson, pues el Atlético no gana la liga siempre. Simeone, de hecho, tiene una liga, y te digo, creo que se le acaba ya la chispa, se le acaba el factor sorpresa, el factor Simeone, cae muy mal en Champions, no fue una goleada, sí tuvo sus ocasiones el Atlético, porque es un equipo que compite, es un equipo fuerte, pero vuelve a caer, yo la verdad no pensé que fueran a remontar, y si remontaban los iba a sacar el City en la siguiente ronda, entonces, creo que el Atlético se tiene que centrar en la liga, güey, y pues a ganarla, y yo sostengo y lo he dicho siempre, yo creo que el Atlético sí gana la liga pero la va a ganar de que por un punto no la va a ganar por una amplia ventaja pero pues te burlas mucho güey, pero pues a ver cómo le va a tu Manchester United contra el Milan en en la gloriosa Europa League
0: ¿no? Ah, pero claro güey, vamos a, a dominar San Siro mañana, ya verás y, y sí güey, del tema de Simeone creo que coincido contigo ya, ya es tiempo güey, creo que si Simeone no gana la liga que eso sí, ya sería un fracaso, güey. Ya es, es momento de decirle adiós, cambiar la página y buscar algo nuevo, algo fresco, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a empezar a hablar ya del tema de, de la Eurocopa. Este torneo que es pospuesto, su edición iba a ser la del 2020 y se va a llevar a cabo a, hasta ahorita el año 2021, precisamente por el tema de pandemia. Y pues vamos a estar hablando de, de las selecciones top a, a ganar este título. Mayores ganadores, jugadores, DT's. Eh, locaciones igual de dónde se van a jugar estos partidos y pues yo creo que es un tema que tiene bastante juguito entonces pues vamos a empezar, ¿qué te parece?
1: Así es güey, este, pues sí, se, se pospuso la, la Eurocopa del 2020 al 2021 debido a la pandemia y pues se va a llevar a cabo del 11 de junio al 11 de julio del 2021 y pues es una Eurocopa bastante interesante güey porque es el 60 aniversario del torneo en esta edición y de hecho, en vez de celebrarse como siempre, ya sea en uno o en dos países, va a tener 12 sedes este torneo. Y, pues bueno, 12 sedes en, a lo largo de Europa, que serán pues, la Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, el Estadio San Mamés en Bilbao, España, la Arena Nacional en Rumania, el Puskas Arena en Hungría, el Parken Stadium en Copenhague Dinamarca, Dublín Arena en Irlanda, Hamden Park en Escocia, el Estadio Olímpico de Baco en Azerbaiyán, el Allianz Arena en... En Múnich, Alemania, el Olímpico de Roma, en Italia, el Estadio Krestovsky, en Rusia, y las semifinales y la final se van a jugar en el mítico Estadio de Wembley, en Inglaterra. ¿El tema
0: de, de las 12 locaciones se debe a, al tema de pandemia o ya estaba como que planificado de
1: esa manera? Ya, ya estaba, ya está estipulado. Es por, o sea, al ser el 60 aniversario del torneo, y quizás van a algo especial. Quieren ser más momento, variado, ¿no? Y pues vas a jugarse en 12 sedes. Ya la siguiente Eurocopa ya será en un solo país, pero está, pues, Serán 12 países. Eso sí, las semifinales y la gran final serán en Wembley. Me parece perfecto, güey. Así hay, hay, hay más, más de dónde ver, ¿no? Exacto, pero, pero sí, yo creo que ha sido un torneo bastante interesante a mí personal. Me, personalmente me encanta el Eurocopa, güey. Creo que es un torneo...
0: Sí, es tremendo.
1: Muy, muy disputado, muy fuerte, con muchas sorpresas. No me desprecio el Mundial, el Mundial es el Mundial pero creo que la Eurocopa igual tiene su mérito, es igual tiene su tiene encanto. Y, y es un torneo gigante, ¿no? Nada que ver con la Copa América del, del otro lado del mundo. Eh, no,
0: Copa América, Copa Oro, una basura, güey, sinceramente. Nada
1: que ver. sí Creo que la Eurocopa es el segundo torneo más grande que hay a nivel de selecciones. Y el de este, el de este año, de hecho, viene bastante picante. allá Hay un grupo bastante incómodo que a mí no me gustó nada cómo salió el sorteo, pero pues ya lo ya llegaremos a ello y pues te late que hoy lo que vamos a hacer para nuestros oyentes vamos a analizar grupo por grupo de los equipos participantes, pues cuáles son los chances que tienen los equipos de pasar y al final discutiremos sobre los candidatos, ¿no? A levantar el trofeo, claro, es la Eurocopa, igual se la acaba llevando Suiza, pero pues son los que creemos nosotros pueden llevar, llegar a levantar el trofeo.
0: Vale, perfecto. Pues empezamos entonces hablando de
1: específicamente cada una de las elecciones que integran estos grupos, ¿no? Así es. Y, y pues vámonos con el Grupo A, que está conformado por Turquía, Italia, Gales y Suiza. Yo personalmente creo que el único equipo aquí a destacar que puede levantar el trofeo es Italia. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, creo que Italia es el único equipo que trae tanto selección como historia, ¿no? Para poder cargar uno de estos títulos o, o incluso generar una competencia eh, trascendental en esta en esta competencia que es la Eurocopa. Por ahí Gales, eh, equipo que más o menos ha... Eh, empezó a demostrar un poco de talento, tenemos el tema de, de Gareth Bale, ahí de DT traían a Ryan Giggs, que quién sabe si vaya a ser el DT porque tuvo tu, tu ahí un problema este, legal de unas demandas que sal, sí. salieron ahí medio medio difamadas, pero aún así yo creo que por, por temas de imagen posiblemente hay, hacen que Ryan Giggs eh, se vaya a un lado de la selección, pero bueno, está Gareth Bale, está, está Ramsey, está el chavito del United, este Daniel James, entonces creo que creo que Gales tiene un equipo para, para poner incómodo a Italia, ¿no? Me parece que es, es total contendiente a, a clasificar en segundo lugar, ya que Gales eh, en los últimos años se ve como que levanta un poco esta selección. Pero sí, sí. totalmente en este grupo creo que, creo que Italia, como tú mencionas.
1: Sí, creo que son los, los dos equipos ahí a, a pelear la clasificación. Tío Salva, sorpresa, como ya dije, es la... La, la Eurocopa y el Mundial han dado sorpresas, pero vamos a dejar de lado ese factor sorpresa y hablar pues, de los equipos que, más fuertes sobre el papel. ¿no? Y, sí, creo que Italia es ese equipo contendiente ya lo analizaremos al final del episodio por tratarse de un candidato a levantar el trofeo. Y como bien dices, Gales pues, tiene ahí el factor Gareth Bale y pues Turquía y Suiza no creo que tengan mucho que hacer. Turquía depende de Hakan Kalanoglu y de Burak Yilmaz, que ya está grande, y la única estrella hoy por hoy en Suiza es Granit Shaka, que pues no es ninguna superestrella, ¿no? Entonces, sí, en pues, su sí momento
0: creo, fue Shakiri, pero ya igual Shakiri da...
1: Da ese ya paso está al mejor. costado, sí, ya está grande, Shaka tampoco tiene ningún chaval, y no es ninguna superestrella, te digo. Y Turquía, creo que la gran selección de Turquía con Arda Turán, pues... Igual no se perdió.
0: Nada. En su momento igual traían un chavito, ¿no? No sé si te acuerdas de cómo se llamaba ese güey. No me acuerdo muy bien, me acuerdo de que Igual, sí. se, se apagó, pero sí, también, traían, traían bastantitos. Sí, hoy, pero sí pero creo hoy que de este hoy... equipo nada más es Italia, ¿no?
1: Sí, es Italia y párale de contar. Y pues bueno, Gales ahí. Y Gales incómoda de, de escudero y, y pues a ver cómo le va. Y pasamos rápido al grupo B, que está conformado por Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Yo aquí personalmente creo que es Bélgica y tres más. Sí, creo que sí, güey. Este,
0: Bélgica, Bélgica tiene el tema de que siempre es como el caballo negro de, de estas competencias, ¿no? Tanto en Mundial como Eurocopa, pero siempre le falta algo a, al final que demostrar a Bélgica. Ha tenido unas elecciones brutales. ¿eh? Tenía ahí a Courtois, tenía en su momento a Company a Vertogen, a Alderville, a Kevin De Bruyne, a Alex Witzel, creo que creo que también estaba. Axel Witzel, sí. Ese güey, este, a Hazard, a Romelu Lukaku, a Div Divok Origi, o sea, traen, traen jugadores, pero para repetir, creo que también estaba ahí este Mertens, ¿no?
1: Sí, tienes Mertens, sí, pues qué os sea, atigo, creo que Bélgica es un candidato natural. A siempre, siempre la es candidato. Este, yo, o sea, al que paso, pues como primero de grupo, no creo que tenga ningún problema. Finlandia, creo que no tiene nada que hacer ahí. Rusia, pues fuera de, hay una que otra figurilla, ¿no? Cheriseo, o así, pero un equipo bastante consistente. Creo, creo que, que Dinamarca no... tiene más que hacer, ¿no? Sí, Dinamarca pues tiene figuras, ¿no? Está Casper Smeisel, que es el portero del está Simon Carr del Milán, está Christian Eriksen. Eriksen, ¿no? Eriksen del ¿no? este Yusuf Poulsen de Leipzig y bueno, está la superestrella mundial, Martin Bright White del Barcelona, que, que pues promete comandar esta selección,
0: ¿no? Sí, creo que el tema de, de Bélgica es muy consistente, siempre... Es un equipo el cual lo pones cargando el título, pero te digo, le falta algo en esas últimas instancias que queda de ver esta selección denominada como el caballo negro.
1: Sí, creo creo que Bélgica ha venido de menos a más. Yo me acuerdo en el 2014, no es cuando empieza este, este caballo negro a formarse. Creo que hoy por hoy ya tiene un equipo muy bien formado y creo que Roberto Martínez es su oportunidad de demostrar que la selección belga es la mejor del mundo porque siempre la ponen los rankings en el número uno.
0: Sí, siempre entonces,
1: está. Los, las, que, los últimos dos tres rankings ha salido en el primer lugar. Entonces, creo que esta es su oportunidad de Europa ya demostrar que es la gran selección de Bélgica. Y pues digo, en el grupo Dinamarca yo creo que es el que pasa en segundo, pero pues no más.
0: Pues creo que con, con el tema de que Kevin de Bruyne ya está más consolidado, más maduro, creo que ahora sí Bélgica puede dar como que ese salto, ¿no? Sí. Sí, que le faltaba y, el tema de madurez a Kevin De Bruyne antes.
1: Sí, De Bruyne y, y Romelu Lukaku al fin se convierte en este monstruo en la delantera, ¿no? Siempre fue muy inconsistente y creo que con el Inter ya alcanza un nivel ya muy, muy sólido. Y pues creo que de la mano de De Bruyne y, y Lukaku, Bélgica puede llegar a, grande, a grandes instancias del torneo. Dejando un poco el lado que una de sus figuras que se den Hazard, pues está a un nivel tristísimo, ¿no? Marcado por las lesiones. Sí, las lesiones lo han matado. Pero pues ahí está su hermano Torgan, que está teniendo una buena temporada. con en el Borussia, el ¿no? Está su brother. Cierto. Y, y pues un equipo muy sólido, ¿no? Pero pues ya hablaremos un poco más a detalle cuando hablemos de los candidatos a, a levantar el trofeo. Pues Pasad Grupo un... C, ¿qué tenemos ahí? El Grupo C, pues está, está la naranja mecánica, que creo que es el candidato natural a avanzar y a levantar el trofeo. Lo sigue Ucrania, está Australia y Macedonia del Norte. Creo que Macedonia no vamos ni a hablar de él. Y pues los otros dos, Ucrania y, y Austria, güey. Ucrania yo creo que su gran, su gran pues, sorpresa es quien la dirige, que es Andriy Shevchenko, que es una, una leyenda, leyenda del fútbol. Sí, claro. Eh, al nivel futbolista, pues el único que destaca por ahí sería Alexander Sinchenko de Manchester City, pero no trae mucho seleccionado. Selección ucraniana a nivel figura. Yo creo que es más el estilo de juego y el grupo que logra ser Andriy Shevchenko para afrontar la Eurocopa, pero no va más allá de ahí. Y Austria, pues los únicos dos jugadores que resaltan es David Alaba del Bayern Múnich, que es un jugadorazo, y Marcel Savitzer, que es un chavito que también ahí está pues teniendo destellos de, de calidad, pero creo que no hay más y creo que aquí la única selección desde mi punto de vista a considerar es Holanda.
0: Sí, yo creo que yo yo de hecho no, no consideraría en lo absoluto Ucrania, fuera de del tema de Shevchenko y el tema de, de Sinchenko, que para mí se me hace que todavía está muy muy verde ese ese niñito. Este Austria, pues el factor David Alaba puede traer un poco de calma y experiencia al equipo, pueden ahí por, por lo menos como que mezclarse en segundo lugar con, con los clasificados a siguientes rondas, eh, Savitzer, el del, el del IEP6, me parece que es eh, sí. siento, que, siento que le falta todavía se me hace un gran jugador, pero siento que igual le falta consolidarse y sí, el tema, el tema de Holanda yo creo que en este grupo es, es definitivo, ¿no? No se me hace que Holanda traiga una excelente selección como en, en anteriores tiempos solía traer el tema de, de Van Der Bart, Van Eastelrooy, Van Persie, Steve sí, no, no. Eh, este, Hoyt, yo... Arjen Robben, etc. ¿no? Creo que ahorita trae, eh, trae ahí a Giorgio Wijnaldum, a Frankie de Jong, eh, a Van Dyke a ver si se recupera para, para esas fechas. Y, y fuera de eso, trae como que a uno, a uno que otro, ¿no? Memphis de Pai también ahí aparece pero no se me hace una selección tan peligrosa de Holanda.
1: Sí, no, te digo, la Holanda creo que es un, un está en un proceso ¿no? de transición, de, de esa final perdida en el 2010 contra España en el Mundial. De ahí vinieron unas cuantas decepciones eh, este, de Holanda. Creo que no se clasificó ni a una Eurocopa después. O sea, creo que Holanda tuvo ahí un, un, unos tiempos muy duros. Ahorita la tiene Frank de Boer, que es una leyenda de, de la selección y va con sus chamacos poco a poco comiendo ter terreno y pues te digo, yo lo considero un candidato al título por ser Holanda, y pues por la calidad que tiene individualmente los jugadores, creo que puede llegar a sorprender, pero pues será cosa de ver, ¿no? Creo que esta es la gran oportunidad de Holanda de volver a consolidarse en el fútbol europeo.
0: Sí, claro, este tipo de selecciones siempre por más diferente, no quiero decir mala, por más diferente que esté su plantilla. Conforme a años pasados, creo que siempre es contendiente, ¿no? O por lo menos eh, contendiente a generar competencia frente a los otros monstruos como lo son Francia, Alemania, España, ¿no? Etcétera.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, y el tiempo y el torneo propio nos dirá cómo le va a esta, a esta joven Holanda, ¿no? Me parece. Pero pues pasemos al grupo D, que aquí está, aquí está tu, tu pollo, que es Inglaterra. Creo que es el equipo a considerar que va a pasar. Junto con Croacia. No veo a Croacia siendo un candidato al título, a Inglaterra sí. Creo que Croacia dejó ir su oportunidad de oro en la final perdida donde los aplastó Francia en el Mundial. Pero, pues, bueno, está, está Croacia que lo, lo comanda Luka Modric, está Ivan Perisic, está Kovacic, creo que Croacia será el, el, el escudero en este grupo que está complementado por Escocia y por la República Checa.
0: Sí, creo que es Escocia y República Checa creo que... Híjole, por, por más que tengan ahí, pues la verdad es que nada que hacer. Creo que les tocó un, un grupo bastante complicado. Croacia e Inglaterra, eh, aunque no son equipos que normalmente eh, suelan cargar el título en las últimas estancias, creo que son equipos que siempre incomodan y es muy difícil jugarles, ¿no? El tema de Croacia, como tú decías, pierde esta final eh, del Mundial frente a Francia, que a mí me parece que va a ser su única oportunidad en muchos años de volver a a estar tan cerca de cargar eh, un título tan grande a nivel selección. Pero es un equipo, eh, pues, hombre por hombre bastante bueno, bastante complicado, que va a generar bastante competencia y que incluso yo diría que podría llegar a quitarle el primer lugar de grupos a Inglaterra. El tema de Inglaterra es muy complicado, muy difícil y, y también me emputa, güey, porque eh, pues, <risa> In Inglaterra siempre trae una selección muy buena a mi gusto, o sea, muy, muy buena. En su momento lo, lo vimos con, con esa generación de oro de Gerard Lampard, este Scholes, eh, David Beckham, Rooney. No, o sea, traía una locura, ¿no? John Terry, Ferdinand. O sea, traía hombre sí, por trae. hombre. Inglaterra estaba brutal. La dirigía Fabio ahorita, Capello. Sí, sí, sí. To totalmente la de, la de Fabio Capello. Y ahorita, una vez más, Inglaterra, hombre por hombre, posición por posición, trae, pero para repartir.
1: Entonces, sí, eh... viene. Viene diré, Inglaterra, diré? perdón que te quite tu pues sitio, sí, como si estuviera un equipazo, ¿no? En la portería que está Nick Pope o Jordan Pickford, que son porterazos. En la defensa tiene para aventar: está que Walker, está Kevin Trippier está Trent Alexander Arnold, está Ben Chilwell, está John Stone. John Stones, o sea, creo que tiene una defensa muy sólida. Luke Shaw, Isaac, Maguire. Eh, exacto, o sea, para aventar, tiene para, para ver a quién se lleva el seleccionador a la Eurocopa. Está de Clan Rice, está Rick Dyer, está Harry Wings, de Ali, está esta trifecta de chamacos, ¿no? Mason Mount, Mason Green, Greenwood y Phil Foden. Y, y bueno, y Jack Atlante, Rilish, pues, también por ahí. Pues, Jack Grealish, ahí, ahí está. Está este, James Harry, Madison. Jane, Rashford Rashford. Jordan Sancho, o sea, tiene un equipazo. No, no problema, tiene,
0: digo, está brutal.
1: Es mucho también jugar. problema... También el problema de Inglaterra es el, el hombre que está al frente, Gareth Southgate. No me convence, no es más que un hombre para dirigir a la gran selección británica.
0: Le ha faltado carácter ¿no? en las últimas competencias a este güey. Sí,
1: un, un, un tipo muy gris, ¿no? Muy, muy tibio. Creo que le falta. Muy falta... inglés. Sí, exacto. Como como ¿cómo se llama este, el del Norwich, Roy, que dirigió a Inglaterra en, en, en Rusia. Roy J. Sí, ese, ándale.
0: No, pero ahorita Roy Hudson está en el. Ay, güey, está en el Crystal Palace, ¿no?
1: Ándale. Sí, estaba, estaba, está en equipos ya, ya muy pequeños, pero sí, muy son, son tibios, muy ingleses. Ajá, muy tibio. Y creo que en Inglaterra necesita un, un Fabio Capello, un, un técnico explosivo y que de verdad pues explota las habilidades de sus, de su cuadro, ¿no? Y de su escuadra. Pero yo, yo sí tengo esperanzas para esta selección inglesa, más allá del de, de director técnico, creo que creo que tienen mucho hambre sus futbolistas. Y si bien no es campeona, creo que sí va a llegar muy lejos en este, en este torneo.
0: Sí, güey, más que, más que por gusto a esta selección, que de hecho mis dos selecciones es Inglaterra y después ahí le sigue Portugal, más que por gusto, eh, creo que sí, o sea, se, a Inglaterra se le ve diferente, ha jugado mejor, hombre por hombre está muy bien cubierto, entonces eh, pues yo creo que es tema de que Southgate por fin se consolide, se ponga los huevos, se ponga las pilas, no sé qué tenga que hacer, pero Inglaterra tiene que ya empezar a ser una selección de miedo y no ser una selección que llegue a, a octavos o a cuartos y la eliminen, ¿no? Que es lo que le ha pasado en los últimos mundiales, en las últimas Eurocopas, y pues creo que nada más tiene, en sus títulos tiene un mundial, que de hecho fue en Inglaterra y ya. Entonces sí, yo creo que Inglaterra y, necesita ya
1: consolidarse como una selección top. Y que lo gana de hecho con un gol que no entró, ¿no? Un travesaño y el balón nunca entró y fue gol y... Pero sí, creo que Inglaterra esta es una oportunidad, lo hemos hecho todas, ¿no? es como una oportunidad de oro. Pero sí, yo veo esta Eurocopa con mucha ilusión porque veo las elecciones con una generación de chavos muy fuerte. No son Inglaterra, Holanda, Italia también, Francia también, España. Entonces, creo que va a ser un gran torneo y va a estar peleado por muchas superpotencias, ¿no? Pero bueno, te digo, como ya comentamos, grupo D, pues creo que es Inglaterra y Croacia, no hay más. Y pasamos al grupo E, donde está uno de mis pollos, ¿no? Como para ti es Inglaterra y Portugal, que me acuerdo toda la vida, que siempre lo han sido, para mí siempre ha sido Francia y España. Y en este grupo está España. ¿El grupo E, el grupo E, ¿no? Creo que es el candidato natural a avanzar y a levantar el título, también yo lo creo. Ahí su Escudero, que igual en una de esas sí podría arrebatarles el liderato, está Polonia, comandada por Robert Lewandowski, y complementada por un, por un Milic, por un Piotr Zielinski, por un Chesny. O sea, creo que Polonia igual trae un gran equipo. Y los otros dos equipos que pues, no creo que tengan mucha oportunidades, Eslovaquia, que no tenían a que hacer ahí. Y Suecia, que su único como highlight sería que Zlatan Ibrahimovic regresa a la selección. De hecho, la acaban de convocar. Creo Pero que de fuera hecho. Eso... Güey. Sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que
0: de hecho. ¿No? Eh, Polonia, güey. Híjole, por más que esté comandada por Lewandowski, sinceramente no creo que vaya a hacer nada. Creo que yo, yo hasta diría que no, cal, no clasifica a, a eliminatorias. A mí me parece que eh, Suecia a mí siempre se me ha hecho una, una selección bastante incómoda y bastante difícil. Y ahorita con Slatan yo sé que ya está grande, yo sé que tiene que son 39 años tiene Slatan 38.
1: Eh, no, pues sí, sí, sí sigue siendo un fenómeno Slatan.
0: Sí, de lo que está sigue siendo con el... un fenómeno. Y, y yo creo que es ese punch y esa experiencia eh, que le pueden dar a Suecia algo, ¿no? Tiene ahí de central a Víctor Lindelof, el, el central del United, que dos pelos, la verdad, se me hace, se me hace un tibio ese güey, pero, pero creo que Zlatan puede hacer un buen trabajo de comandar esta selección, ¿no? Creo que a Lewandowski, creo que todavía le falta esa esa garra y esos huevos y esa... Eh, con su selección, de líder, ¿no? Se me, hace, se me hace más Lewandowski un, un hombre que sigue órdenes y no un hombre que lidera.
1: Entonces sí, yo creo, creo que... que...
0: Yo creo que Suecia eh, clase, se clasifica en segundo lugar, Polonia queda en tercero, Eslovaquia así este, nada que hacer y España eh, pues igual hombre hombre es, es el mismo tema yo creo que, que de Holanda eh, hombre por hombre no se me hace que traigan la mejor selección a comparación de años pasados se me hace la verdad una selección pues buena eh, una selección competitiva pero no una selección
1: campeona del mundo o, o campeona de Eurocopa sí no dista mucho no de la selección de, de Vicente El Bosque pero creo que es una selección que trae mucho y bueno, el factor director técnico que es Luis Enrique creo que también pesa muchísimo, pero ya lo, lo hablaremos más a fondo de España ahorita que, que pasemos a los candidatos, ¿no? Y ya para terminar está, bueno, para terminar los grupos, está el grupo F, que es el grupo de la muerte, es un grupo que a mí lo personalmente molesta porque significa que una de estas tres grandes selecciones la vamos a ver fuera desde la etapa de grupos, ¿no? Y este grupo es Hungría, que no vamos a perder el tiempo hablando de Hungría, Portugal, Francia y Alemania. O sea, creo que este es el grupo más complicado y más Luchísimo. interesante de toda, de toda la competición. No sabré decirte quiénes van a pasar. Creo que por el momento va a pasar Portugal y Francia, pero pues Alemania igual y saca a la Alemania, que realmente es y deja fuera uno de estos dos, ¿no? Entonces creo que este es el grupo más complicado, y también esos tres equipos son candidatos, los tres, a levantar el trofeo.
0: Sí, como tú lo dices, ¿no? En, to en toda competencia de este nivel siempre hay un grupo de la muerte y el grupo de la muerte tocan pues, tres de las mejores selecciones que ha visto este, este torneo de la Eurocopa. ¿no? Está el tema de, de Alemania que, híjole, ha tropezado bastante. Tuvo un mundial deplorable y, y con una plantilla de miedo a cargo de, de este hombre, este Joaquín Lowe. Y quién sabe qué, la qué le pasó a Alemania, ¿no? Es, es muy incierto o abstracto su manera de jugar no se le da. Yo sinceramente espero que este Eurocopa Alemania vuelva a demostrar flaquezas y le dé este espacio a Portugal y a Francia de seguir creciendo, ¿no? Creo que bueno. el momento de Alemania está congelado por un rato y es momento de que selecciones como, eh, digo, Francia ya es una selección grande con, con bastantes títulos, pero una selección sí. como Portugal, que se, que se meta más todavía en estos palmares, ¿no? Y, y pues Portugal sí. trae todo el tema de de este, este trabuco que trae arriba que es Bernardo Silva del City, eh, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, a mí se me hace una locura y, y creo que ha demostrado Portugal ser una selección que, que promete y promete mucho y es de las últimas competencias que vamos a ver a Cristiano, entonces yo creo que va a ir con todo el comandante para llevarse una Eurocopa
1: más. Sí, este, como, como dices, creo que, que es la oportunidad de oro de Portugal. Si es que Alemania se achica un poco para que pase, yo creo que Francia no es una selección a seguir creciendo, creo que es una selección ya definida. Es muy interesante, bueno, ya ganó el Mundial, ¿no? O sea, para mí el mejor equipo del mundo a nivel de selecciones es Francia, que me da mucho gusto porque yo he sido a Francia desde chiquito, nunca voy a olvidar la final perdida en el 2006, o la, lo ridículo, el ridículo del 2010, pero creo que hoy Francia es impresionante lo que trae, ¿no? O sea, con un equipo gigantesco gana el Mundial y si hoy vemos el equipo hombre por hombre ya hay muchos chamacos que pueden quitarle el puesto a los que ganaron el Mundial entonces creo que Francia es el candidato natural y el candidato número uno a levantar la Eurocopa pero Uy, creo que acaba, acaba. Sí, este, este, sí ahí está Portugal también, yo a Portugal también lo veo pues ya ganó la Eurocopa pasada se la ganó a Francia yo también veo Portugal muy fuerte, igual que Alemania, te digo, pues ya dijimos cuáles son nuestros, nuestros fuertes, no que son Alemania, Francia, Portugal, España, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Italia. Y pues ahorita ya en la segunda sección del capítulo, pues vamos a analizar un poco más a fondo a estas, a estas elecciones, no sé si te parezca. Me
0: parece, me parece. Pues ya estás, güey. Creo que ya platicamos un poco acerca de, de la etapa de grupos de esta competencia europea, eh, principales contendientes, quién va a clasificar quién puede levantar este gran título que es la Eurocopa y creo que es momento de profundizar ya, ya sé que ya platicamos de manera eh, muy general de las selecciones top que, que nosotros consideramos o que nos gustan pero eh, es un momento de profundizar de sacarle más jugo a este tipo de selecciones que creemos pueden llegar a ser candidatos a levantar la Eurocopa 2020-2021
1: este, sí, pues así es, ¿no? Aquí vamos a platicar un poquito más a fondo, ¿no? De qué trae cada una de estas elecciones. Y pues yo al final, pues yo te diré quién creo que la va a ganar y quién creo que, que va a jugar la final. Y pues tú me dirás tu, tu opinión, pero pues bueno, vamos a arrancar por orden de, de grupos, ¿no? Y en el grupo A, nuestro candidato es Italia. Creo que Italia igual viene de un proceso de reconstrucción, ¿no? Después de esa final perdida en la Eurocopa de 2012 contra España, cuando la comandaba Mario Balotelli y Andrea Pirlo, creo que después de esa, de esa debacle, pues Italia viene para abajo, la toma Roberto Mancini, y pues muy similar a las demás selecciones de lo que hemos platicado, es una selección que viene con muchos chamacos, no de, para empezar desde la portería, ya no está Buffon, ahorita está Aruma, de, del Milán que es un portero de muchísima proyección, y que pues hoy en día siendo un chamaco de menos de 22 años, en el Milan le está yendo excelente y eh,
0: sí, creo que ahí vas a continuar.
1: Sí, date, sí, date. Este, te digo, o sea, es un equipo de, de, de mucho niño, ¿no? O sea, está Nicolo Varela, está Mar Mar Marco Berratti, Zaniolo, este Federico, Federico Chiesa, que en la Juventus está jugando muy bien, y pues tiene su parte de jugadores ya más experimentados, como pues, lo es la defensa con Leonardo Bonucci, ya no está su socio Chiellini, pero está Alessio Romagnoli, y lo que a mí me llama la atención es, pues la delantera, ¿no? Que está Lorenzo Insigne y Chile Móvil. Entonces, creo que esta Italia, si bien no es el máximo candidato, puede, darse, puede llegar a dar la sorpresa.
0: Sí, claro, güey. Italia es una selección bastante fuerte por donde la veas, ¿no? Y, y el juego de los italianos es muy complicado, muy defensivo, muy cerrado y, y te limita a cualquier tipo de selección a jugar el juego que normalmente juegas, ¿no? Yo creo que le, los factores clave a observar de esta, de esta actual Italia... Eh, a mí la verdad, don, don Aruma, no me encanta. Sí es un proyecto con bastante proyección, bastante potencia, pero no, no se me hace que, que esté bien consolidado aún. Eh, digo, después de haber visto tanto tiempo a, a Gianluigi, pues es complicado ver a otro arquero frente a Italia, ¿no? A pero bueno, sí, sí. Pero los, los otros este, jugadores que yo diría que hay que mantener un foco específico es, obviamente Bonucci, que es el líder de esta defensa central. Eh, de ahí te vas a Marco berrati y después, yo diría en, en la delantera, a Ciro Inmóvil y a Lorenzo Insigne. Híjole, todavía no me acaba de encantar ese güey. Creo que creo que me voy más por Inmóvile. Y, eh, y me voy por este este jugadorazo de la Juve, el Federico Chietza. Pues a mí se me hace brutal ese güey.
1: Sí, creo que, como bien dices, pues es muy difícil ver la transacción de Gianluigi Buffon a Gianluigi Donnarumma. Creo que Don Aruma está muy chamaco todavía, pero lleva tanto tiempo jugando de titular en el Milán que creemos que ya está más grande. Y no, es un niño. Don Aruma es un niño de 1'90 y barba cerrada. Pero es, es un niño y creo que esta es su oportunidad de oro para de ya defender la selección como el portero titular en un, en un torneo de este tamaño. Sí, te digo, tiene sus, sus, sus jóvenes y sus viejos. Por ahí también está Sandro Tonali del Milán. Y pues como bien dices, creo que el jugador observar en esta Eurocopa, fuera de Federico Chiesa, creo que es chile Immobile, un delantero de élite, pero que nunca ha logrado brillar en equipos grandes, siempre lo ha he hecho en equipos más pequeños. Brilló en el Torino, de ahí dio el salto al Dortmund, no le fue bien, se fue al Sevilla y ahorita está en la Lazio y es donde está rompiéndola, pero sigue siendo la Lazio, no la está rompiendo en Milán sí, claro. o en la Juve. Entonces, pues creo que es una, una Italia observar, creo que esta no es la Italia definitiva, yo creo que veremos una mejor Italia en el Mundial, pero esta es una buena incubadora para sus jugadores jóvenes y como te digo, puede llegar a dar la sorpresa.
0: Sí, y, y Italia ya, ya de hecho ha cargado una Eurocopa, me parece que, que tiene ahí en sus, en sus historias. Eh, sí, pero sí, sí es, es bastante, bastante este, seguro diría yo poner como contendiente a esta Italia, a pesar de que no es la mejor Italia, no mismo caso que que Holanda y España, que ahorita profundizaremos.
1: Exacto. Y sí, bueno, pues este, pasando rápido a Holanda, me voy a brincar a Bélgica para hablar rapidísimo de Holanda, que ya lo habíamos platicado un poco. Creo que Holanda ya lo dijimos, lo que tiene Holanda son sus, sus chamacos que están destacando en diferentes equipos. El caso de Mateas de Light en la lluvia, Georgino Wingland, Wingaldium, o como se diga. Eh, Franky <risa> Frankie, Frankie de Jong en el Barcelona, que es un escándalo. Memphis de Pai, que de Altibajos. Y está Don Van de Beek Anda de banca en el United, pero igual. Bueno, y, calidad. y pues mezclado un poco con la experiencia, ¿no? Pues Luke de Jong, el delantero del Sevilla, está este Stefan de Brigg, el, el del Inter, Bandai, quién sabe si llegue. Ese es raro, Landa, ¿no? Yo te digo, yo creo que va a llegar a lejos, pues no lo veo calceando el, el trofeo, ya hablando un poco más, más reales puede llegar a dar la sorpresa. Frank de Boer se me hace un buen técnico para la selección, pero fuera de eso no se me hace nadie del otro mundo. Entonces, pues Holanda es ahí, yo creo que de todos los estamos diciendo, es el rival más débil.
0: Sí, creo que el, el factor clave de Holanda, y eso que a mí no me encanta este jugador, se me hace un jugador eh, bastante inflado, la verdad, es el tema de, de Van Dijk. Eh, este jugador que, que estuvo muy cerca de ganarse el Balón de Oro, eh, a mí, repito, se me hace súper sobrevalorado, es, es un defensa que tuvo muy poquitas clean sheets, que a Liverpool a cada rato le metían gol, y el Liverpool fue lo que fue en esa temporada gracias al su tridente, ¿no? Pero bueno, eh, independientemente de eso y de lo que piense de acerca de este jugador, creo que el tema de recuperación de Van Dyke es vital para esta, esta selección holandesa. Si Van Dyke está, creo que Holanda tiene tiene para incomodar bastante y para llegar lejos. Pero si, sí. si, si falta el, el factor Van Dyke, creo que le va a costar bastante.
1: Sí, concuerdo contigo. Te digo, creo que es de estas elecciones a considerar, a levantar el título, es el rival más débil. Y ahora vamos a pasar al rival, uno de los rivales más fuertes, ¿no? Que es la Bélgica de Roberto Martínez, que pues como ya lo comentamos, viene Courtois, viene Bertongen, viene Tobe Alderbein, viene Kevin De Bruyne, viene Torgan Hazard. Deden es un enigma, que si llega no va a llegar a buen nivel. Está Yannick Carrasco, que está teniendo una gran temporada con el Atlético fuera del partido de hoy. Está Deris Mertens, Romelu Lukaku está convertido en un verdadero monstruo del área. Entonces creo que esta Bélgica es uno de los candidatos más serios a ganar la Eurocopa. Y más porque todos los que estamos diciendo es el equipo más consolidado y que más tiempo llevan jugando juntos como selección. Sí, güey,
0: y creo que reitero lo mismo que mencionaba hace unos minutos Creo que el problema anterior de Bélgica, que sí, el caballo, de, el caballo negro y, y esta selección monstruosa con grandes jugadores y, bla, 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 y que nunca acabó de consolidarse, creo que uno de los factores que ahorita lo ayudan bastante es, uno, lo que tú dices, que ya llevan bastante tiempo jugando, porque empezaron todos desde muy chamacos siendo titulares en la selección y ahorita ya los vemos un poco más maduros. Y el segundo eh, punto a considerar que yo creo que va a ser vital es si efectivamente Kevin De Bruyne nos va a regalar una Eurocopa de miedo, como lo ha hecho en el Manchester City las últimas temporadas. Creo que ese va a ser el factor que va a determinar el éxito de, de Bélgica, no independientemente de que en el arco traigan a Courtois y de que Lukaku ahorita esté, esté consolidado como un buen delantero en, en el Inter del Milán Creo que el fuera de eso, el factor principal es que Kevin, es Kevin de, Bruyne de Bruyne sea el playmaker del torneo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que De Bruyne tiene que darnos su torneo y pues yo creo que sí lo va a hacer, está jugando un nivel altísimo desde que ha de la lesión, si lo han visto jugar ahorita en sus últimos partidos con el City, es un escándalo lo que está jugando De Bruyne, trae mucha hambre y pues yo creo que, que, que va a llegar muy lejos, ya, ya acabando el capítulo te diré quiénes son los equipos que creo que van a llegar a la final. Perfecto. Y pasamos, pasamos al tema de Inglaterra, que ya pues, creo que es de los que más profundizamos cuando estamos viendo los grupos, ya expresamos lo que pensamos de, de la tibieza de Garrett Southgate y de la gran oportunidad que tiene mostrar su carácter. Un equipo como han, este, integrado por mucho chamaco el De más experiencia, pues podría ser Harry Kane o Jordan Henderson, ¿no? De Liverpool si llega a ir a la Eurocopa, que no veo por qué no iría, si es que las lesiones no lo impiden. Pero, pues, un equipo muy, muy verde, pero que pesa, a pesar de eso han jugado muy bien en los amistosos que han tenido.
0: Sí, güey, y creo en, en que... Los Creo que el tema de Inglaterra, fuera de lo que ya platicamos a lo largo de este episodio, que es que pues tienen posiciones bastante cubiertas por uno, dos o hasta tres jugadores, eh, mi mayor conflicto con Inglaterra es, también fuera de la tibieza con la que a veces juegan, es yo, yo le perdí un poco de, de esperanza a esta selección en el momento en el que su, su generación de oro o la, la generación inglesa de oro, que fue lo que ya comentaba, este Terry, Ferdinand, Scholz, este, Gerard, Frank Lampard, Rooney, eh, etcétera Una vez que esa selección eh, vimos que fracasó, se me hace muy, muy, muy complicado ver a una Inglaterra diferente que sí lo logre. A mí se me hace eh, más trabajo del DT y de su gestión y, y los proyectos que se que, que si, si implementen durante esta Eurocopa, lo que puede llegar a hacer que Inglaterra brille un poco más, pero aún así se me hace un tema bastante milagroso que Inglaterra pueda llegar a cargar tanto un Eurocopa o tanto un Mundial cuando esta selección de oro no la pudo hacer.
1: Sí, este, concuerdo contigo. Creo que, pues lo mismo que te dije, creo que esta selección es una, puedo usar la Eurocopa de incubadora para... ...para avanzar ¿no? al, al Mundial y en el Mundial dar una mejor versión, están muy chamajos, todos están muy verdes... ...creo que excepcionó que la generación dorada de Inglaterra no, no ganara, pero yo creo que esta puede llegar a convertirse en otra selección. Este, y sí, pues eso es lo de Inglaterra y pasamos ya de volada a las selecciones restantes que son España, Portugal, Francia y Alemania... No sé, güey, creo que en el tema de, de Francia no hay mucho que discutir. Creo que es la misma selección base que ganó la Copa del Mundo con una que otra modificación, ¿no? Ya sale el panorama de Jules Koundé, mecano eh, este Don Belé del, del Tottenham, Camavinga, Aguar, el propio San Maximón. O sea, creo que Coman. Son Juan, sí. este Kingsley Coman, Usama Belé, O sea, creo que hay una, una buena camada de chamacos para complementar esa selección ya como base que ganó el, el Mundial, ¿no? Con sus debidas bajas, como yo creo que Pogba no puede ser titular, pero pues ahí entrará otro chamaco a cubrir esa posición y creo que Francia es un equipazo porque viene con ese hype de haber ganado el Mundial y lo sigue dirigiendo Didier Deschamps, ¿no? Sí, güey, equipo muy similar al que
0: compitió en, en el subcampeonato ahí de la Eurocopa que se lleva Portugal y, y
1: equipo, equipo igual al que se lleva entonces creo que de Francia no, no hay mucho que discutir. Sí, que o sea, es el mismo equipo ganador con complementos de oro entonces pues creo que Francia ahí está en la pelea, un caso similar yo creo un poco al de Portugal que pues tiene ahí esa base pero llegan unos talentos impresionantes que no estaban antes que pues sería el caso de Joao Félix este Trincao está haciendo muy bien bueno ya lo habías mencionado, Bruno Fernández y pues por ahí salta Diogo Jota que está teniendo un aunque está jugando a gran nivel con el Liverpool o el propio Andrés Silva, ¿no? Con, con el Frankfurt que igual está renaciendo.
0: Sí, güey, creo que la, la época de Portugal o el tema relacionado a esta selección, eh, pues fue mucho que Cristiano estuvo bastantes años o bastante tiempo solo, ¿no? Re, bueno, entre comillas, solo. En el cual no tenía eh, algún delantero, algún volante o algún playmaker el cual pues generara estas jugadas además de él, ¿no? O también se llevara al equipo a la espalda. Y ahorita, como tú dices, güey, está el tema de Bruno Fernández que dándole, Bruno Fernández dando boda, bolas a, a Cristiano Ronaldo, a Diego Yota y a Bernardo Silva, a mí se me hace espectacular. Y eh, el otro tema, Diego Yota, que igual consolidado desde que en los Wolves salió a brillar, y Bernardo Silva que de la mano de Pep Guardiola se ha convertido en un gran jugador, ¿no? Entonces creo que Portugal tiene eh, bastantes armas para no solo competir este Eurocopa, sino convertirse en una selección eh, bastante buena en las siguientes competencias.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Fernando Santos también es un buen técnico al frente de, de Portugal y también tanto en temas defensivos está muy bien. Creo que Pepe ha renacido. Este Lo acompaña Rubén Díaz, que está de un temperadón, ya o Ah, creo sí, que, los defensas eh, se me olvidaron. Ajá. Creo, creo que Portugal tiene muchas herramientas para competir, ¿no? Este Y pues ahí estará en la pelea y como dije ya al final sea el episodio, pues yo pondría a los míos y todos los tuyos de ver quién acaba levantando el trofeo. Está el bueno. tema de España, este, creo que España después de ese dominio que tuvo Europeo donde gana Europa, Mundial, Eurocopa de la mano de Vicente del Bosque viene un, una caída muy grande, eh, en Brasil 2014 pues absurdo, en Rusia tampoco dio nada este, todo el escándalo de, de Lopetegui que la dirigía pero se fue al Madrid entonces lo corre, entonces llega Fernando Hierro a dirigir la toma Luis Enrique, pero tiene ahí unos problemas familiares y la tiene que dejar, y pues ahorita vuelve Luis Enrique y pues caso muy similar a, a lo que hemos estado hablando de Inglaterra o de Italia, creo que después sale una camada de jugadores que nos pueden con el tiempo hacer olvidar no olvidar, pero sí llenar el hueco que nos dejó esa selección dorada de Puyol, de Xavi de Iniesta, David Villa, el niño Torres, etcétera, o sea creo que ahorita Luis Enrique pues tiene muy buenas armas está David Egea, hay Simón de Porteros tiene paventar defensas, obviamente comandados por Sergio Ramos, pero pues lo puede acompañar Mario Hermoso, lo puede acompañar Pau Torres, lo puede acompañar Erique García, está José Luis Gallá, está Villerín. Busquets sigue sí, en la selección creo que es ahí como, como el anciano, ¿no? para dirigir a los jóvenes, que pueden ser Coque, Rodri, Fabián Ruiz, el propio, propio Tago Alcántara, Llorente, que es un escándalo, Pedri en el Barcelona. O sea, creo que España tiene tiene para dónde elegir jugadores, creo que puede llegar lejos y su única debilidad sería el tema de la delantera, donde pues el único punta destacable sería Álvaro Morata.
0: Sí, yo creo que muy distante está España a la España que vimos dominar el tema de selecciones, esta España que se lleva Eurocopa, se lleva Mundial, se lleva absolutamente todo y juega eh, pues el, el juego del Barcelona, lo traía España literalmente en su momento, y creo que esta España está un poquito eh, lejos, ¿no? De convertirse en lo que fue esa España de esos tiempos. A mí me parece que el, el tema decisivo de esta España eh, que le falta es el tema de la delantera. A mí Morata se me hace se me hace un, un delantero ridículo, sinceramente. Se me hace malísimo. Eh, un delantero que ni siquiera, ni siquiera tiene bien analizado el, el tema del fuera de juego. Creo que hay una estadística en el cual... Eh, sacan los, los, las, los números de ocasiones que le marcan fuera de juego a este delantero y es ridícula esa stat, es, es un número muy alto y, y no se me hace un, un jugador para comandar el ataque de, de España no entonces creo que creo que España sí tiene, tiene un equipo bueno, un equipo joven un equipo pues, consolidado entre comillas pero el tema de la delantera le va a costar muchísimo
1: Sí, concuerdo contigo. Pues, a, Le falta una, un 9, ¿no? Porque pues para jugar por los extremos, pues estar pues, Ferran Torres, puede usar a Dama Traorea, a Miquel Ollarzábal, Portu de la Real Sociedad, pero, pero sí hay en el tema nueve que pues siempre estuvo David Villa o estuvo Fernando Torres. Hoy por hoy no lo tiene España y sí, pues habrá que ver qué, qué se inventa Luis Enrique para cubrir ese, esa deficiencia, ¿no? Y pues ya para cerrar, vamos con la última selección candidata, que es la, la gran Alemania de Joachim Lowe, campeona del mundo bajo la tutela de Stone en 2014. Y pues lo mismo, ¿no? Muy similar, es una selección fresca, es una selección nueva de mucho talento joven. Sí está Neuer, pero pues ahí puede parar Ter Stegen o el propio Brand Leno. En la defensa está Niklas Zul, está Antonio Rudiger, ya no está Philipp Lahm, ahora está este Kimmich, está el gran Tony Cross puede jugar con Gundogan, que está teniendo un temporadón. Kai Havertz, que hoy dio buenas sensaciones. Está Goretzka. Y pues creo que es un tema muy similar al de España. Creo que Alemania no tiene ese 9. O sea, puede jugar Timo Werner como 9, pero Timo Werner ha demostrado en el Chelsea que no es un 9. Es un jugador que juega y pues por las bandas ya está saneo o ser echenable. Entonces creo que esta Eurocopa va a ser una carta de despedida de Joachim Lowe. Entonces no creo que den un mal papel pero tampoco la coloco como la favorita a levantar el trofeo
0: sí we, creo que eh, ya una vez de todo lo que acabas de decir los jugadores etcétera creo que el tema de Alemania radica en eh, creo yo obviamente que deben utilizar la misma fórmula que traen eh, jugando con el Bayern no este este Neuer este Kimmich este Goretzka eh, y por ahí mencionabas a uno a uno que otro más Creo que en cuanto estos jugadores implanten y, y mezclen su forma de jugar, su forma de liderazgo, su forma de carácter en, en esta Alemania actual de Lowe, creo que Alemania podría, podría levantar y podría dar este último suspiro de la época de este grande T, ¿no?
1: Pues sí, te digo yo, más por, por romanticismo, ¿no? Yo espero que Joachim Lowe se despida de una forma digna de la selección, pero pues ya pasando a, a, lo, a lo meramente importante, ¿no? que son nuestros candidatos, yo creo, en mi opinión personal, que la final se va a jugar si es que no se cruzan antes. Mis dos candidatos a levantarla son Francia y Bélgica. Caballo Negro colocaría yo creo que a Portugal o a España, si es que Luis Enrique logra dar con la, con la tecla. Pero para mí son Bélgica y Francia y no te puedo decir cuál de esas dos se lo lleve. Porque como tú dices, no si, si Kevin De Bruyne decide dar la Eurocopa de su vida, pues se la van a llevar los belgas. Pero si Francia juega como jugó en el Mundial, se la va a llevar a Francia. Entonces, entre esos dos, creo que va a salir el campeón.
0: Híjole, creo que, creo que está bastante complicado, güey. Digo, de las elecciones top que hemos dicho, traen, traen todos bastante buenos jugadores, no pero creo que yo me quedo... Eh, voy a quitar a Francia, la verdad. La quito por el tema de que está en el mismo grupo que Portugal y por ahí puede haber ciertas complicaciones para ellos yo creo que me quedaría yo con el tema de, de Portugal y Bélgica eh, como esta final de la Eurocopa no Bélgica porque ya es un equipo consolidado y Portugal porque por fin tiene esta delantera y esta defensa de miedo
1: pues sí, sí yo también te digo yo coloco a, a Portugal como caballo negro creo que igual puede llegar a dar la campanada pero pues habrá que ver cómo se van desenvolviendo ya estamos muy cerca de la fecha FIFA para ver cómo juegan estas elecciones. De hecho, nuestro amado México se va de Tour a, a Europa a jugar contra Gales. Pero, pues bueno, ya el 11 de julio sabremos quién acaba por levantar este hermoso trofeo. Y, pues, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Espero les haya gustado mucho el episodio. No olviden compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos. Seguirnos en Spotify, compartirnos con toda su gente. Y, pues, nos vemos en una semana. Muchas gracias.
0: Perfecto. Un abrazo público.